0: Hallo, wir sind Ole und Jannik Und das ist
1: der Gründer-Podcast. Nun heiße ich euch herzlich willkommen zum zweiten Teil des Thema Leaderships. Ich habe nochmal einen kleinen Beginn drin gelassen, damit ihr wieder wisst, worum es ging. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Hören. Irgendwann hat man dann halt festgestellt, dass das vielleicht doch nicht das Einzige ist, wo es raus ankommt, beziehungsweise hat man auch festgestellt, dass zum Beispiel sich auch die Persönlichkeit entwickelt. Also, dass ich vielleicht als Jugendlicher unglaublich extrovertiert bin und im Alter das zum Beispiel abnimmt. So, dann hätte man jetzt natürlich daraus ziehen können, okay, dann dürfen jetzt nur Personen zwischen 20 und 50 Führungspersönlichkeiten sein oder Nachwuchs oder oder dann halt einfach aus der Firma getreten. Aber man hat dann irgendwann festgestellt, dass das vielleicht auch nicht optimal ist und hat als allererster kleine Forschungsprojekt ähm, eine Gruppe von zehnjährigen Jungs basteln lassen und hat denen drei verschiedene Gruppenleiter zugemacht, einen autoritären, einen demokratischen und einen fair Und hat da dann irgendwann festgestellt, dass es vielleicht noch andere Unterschiede gibt als nur die Persönlichkeit. Und jetzt mal, damit du auch mal wieder was zu sagen hast, Yannick, äh, was denkst du wohl ist dabei äh, passiert bzw. rausgekommen?
0: Wollte, ich wollte gerade sagen, dass ähm, keiner dieser drei ähm, Stile immer zwangsweise am besten ist, äh, sondern es hängt auf jeden Fall davon ab, wer geführt wird, wenn man so will. Wenn ich jetzt raten müsste, also in diesem Experiment wird es ja wahrscheinlich doch jemanden geben der, oder eine Gruppe geben, die am besten abgeschnitten ist. Ich, ich rate mal, dass die Demokratischsten am besten abgeschnitten haben. Richtig, du bist, hast jetzt sogar schon okay. vorgegriffen, das ist dann
1: nämlich nochmal der nächste Schritt, den wir gleich kurz äh, anschauen werden. Also in, in dieser einfachen Einteilung hat man mhm. festgestellt, durch eben den demokratischen Führungsstil war mehr Rückmeldung möglich, die Kinder durften eben selber auch irgendwie ein bisschen was bestimmen und führte eben dazu, dass 19 von 20 Kindern in der Gruppe gesagt haben, dass sie diesen Führungsstil am besten fanden. Mhm. Der laissez-faire Führungsstil führte zwar zu einer mangelnden Identifikation mit einer Aufgabe, also das Basteln war nicht wirklich mehr interessant und die Ergebnisse ließen zu wünschen übrig, aber trotzdem waren noch 14 von 20 Kindern eher da als eben beim dritten, nämlich beim autoritären Führungsstil, ähm, was tatsächlich zu Gegenwehr, Aggressionen und auch schlechten Ergebnissen führt. Also natürlich, wenn ich die ganze Zeit irgendwie rumkommandiert werde und dann auch sauer bin, dann klatsche ich halt irgendwas hin, aber dann kümmere ich mich nicht darum, dass es wunderschön aussieht. Mhm. Wie du schon sagst, ist auch das natürlich noch nicht perfekt. Es geht jetzt weg davon, dass jetzt jemand unbedingt so sein muss damit, weil jeder kann irgendwie demokratisch fühlen. Ja? Also wir gehen jetzt weg von der Person hin zu der Richtung. Ähm, aber man ja, hat dass halt jeder
0: schafft es, Abstimmungen äh, durchführen zu lassen. Genau. Es gibt vielleicht welche, die mehr ein Problem damit haben, wenn nicht ihre Dinge so
1: umgesetzt werden, wie sie es sich gerne wünschen. Aber man kann sich doch zumindest zusammenreißen und sagen, ich versuche es mal. Ähm, dennoch eben ganz klar gab es auch da Kritik, weil zum einen es waren halt nur zehnjährige Jungs. Das ist jetzt nicht wirklich eine repräsentative Studie. Ähm, und natürlich... Es ging auch nur ums Basteln. Es ging nicht um mhm. komplizierte Matheaufgaben. Es ging nicht um, wer hat am Ende das schönste Ding gebastelt, sondern es ging einfach nur darum, wie angenehm war die Arbeit. Und dadurch entstand dann eben das, was du gerade schon gesagt hast, nämlich die Idee, wie wäre es denn, wenn wir verschiedene Dinge ähm, verschieden führen und da hat man zum Beispiel das Reifegradmodell, ich glaube, da hast du vielleicht auch schon dran gedacht, weil wir das in der Schule auch mal hatten, wo man nämlich sagt, es gibt eben Mitarbeiter, die sind kürzer dabei und es gibt Mitarbeiter, die sind länger dabei und je nachdem, wie erfahren du bist musst du unterschiedlich geführt werden und so muss eben ein junger mitarbeiter einfach mehr in die hand genommen werden muss auch einfach noch viel mehr lernen ähm, als eben ein total erfahrener mitarbeiter und da ist eben so ein bisschen dann die entwicklung von einem unterweisenden stil also einem wirklich ich sage dir hier wie es funktioniert damit du es erstmal verstehst hin zu einem verkaufenden stil wenn ich irgendwann zumindest weiß wie es geht aber vielleicht gerade keinen bock mehr auf die arbeit habe weil es langsam eintönig und langweilig wird dann ein partizipierender Stil, also ich fange an eben beim Mitarbeiter auch mal ein bisschen Eigenverantwortung zu geben, ich sage, du darfst jetzt dir mal irgendwie, keine Ahnung, ein Projekt raussuchen, das nimmst du mal komplett in die Hand und ich guck's mir am Ende an und dann eben irgendwann zu einem komplett delegierenden Stil. Also wenn ein Mitarbeiter seit 20 Jahren dieselbe Aufgabe macht, dann kann ich ihn vielleicht entweder befördern und er wird sogar irgendwie Produktionsleiter oder was auch immer oder er kann zumindest einfach inzwischen dann alleine arbeiten und muss nicht mehr jeden zweiten Tag von mir als Führungskraft kontrolliert werden. Und das ist im Moment so, ja, state of the art, was so einfache okay. Führungstheorien angeht, ähm, wenn es wirklich nur darum geht, wie führe ich unabhängig von allem drumherum. Also da geht es jetzt noch nicht darum, was ist mit Geld, was ist mit Eigenverantwortung oder ähnlichem, sondern erstmal nur, welcher Führungsstil funktioniert. Ähm, Darauf aufbauend gibt es dann jetzt noch die beiden Modelle eben der transaktionalen und transformationalen Führung. Ähm, die transaktionale Führung sagt halt äußere Motivation durch Geld, also wenn du das gut machst, kriegst du eine Gehaltserhöhung, wenn nicht, dann ziehen wir dir was weg oder dann fällt dein Bonus kleiner aus oder ähnliches. Und auf der Aufbauung gibt es dann eine transformationale Führung, wo es eben darum geht, dass die Führungskraft eher so ein bisschen die Rolle des Coaches einnimmt und eben durch eine langfristige Vision und eine Identifikation mit der Aufgabe dafür sorgt, dass man intrinsisch motiviert ist und selber eben an diesen Aufgaben arbeitet. Und das ist im Moment so das, was, glaube ich, auch gerade für viele Führungskräfte in Seminaren und Ähnlichem unglaublich wichtig ist, dass man eben einfach auch lernt, die Mitarbeiter intrinsisch zu motivieren und nicht eben nur von außen irgendwie dazu zu bringen, dass sie gewisse Aufgaben tun und dann irgendwie glücklich sind mit dem, was sie da jetzt tun mussten.
0: Würdest du also in dem Modell, das du gerade eben erwähnt hast, würdest du da sagen, dass dann für neue Mitarbeiter ein autoritärer Stil empfohlen wird?
1: Empfohlen ist natürlich immer relativ, ähm, auch da hängt es dann wieder so ein bisschen davon ab. Ich würde aber trotzdem unterweisend nicht zwingend mit autoritär ähm, mhm. vergleichen, weil ich immer noch selber vielleicht auch Dinge äußern kann. Also autoritärer Führungsstil ist in der reinsten Form für mich, du machst das jetzt so, Punkt. Mhm. Und unterweisender Führungsstil gibt mir immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich habe es verstanden, aber sag mal, wie wäre es denn eigentlich so oder so? Und dann kann ich als Führungskraft natürlich immer noch sagen, oh, eine gute Idee oder ja, aber. Ähm, und mhm. dann halt vielleicht da mal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, für mich steht dabei unterweisend eher dieser Lernaspekt im Vordergrund. Also, dass ich eben aktiv versuche, einfach den Mitarbeitern so schnell es geht, so viel wie möglich beizubringen und eben auch Erfahrungen am Ende mitzugeben, die ich natürlich als Mitarbeiter äh, nicht habe, wenn ich ganz neu bin.
0: Okay, das hätte ich jetzt nämlich sonst bemängelt, ja, weil es ist, äh, also ich, ich als schon für wichtig, einen Mitarbeiter am, am Anfang an die Hand zu nehmen, aber ich hätte trotzdem immer noch gesagt, wenn jetzt wirklich autoritär gewesen wäre, dann hätte ich dem widersprochen, ich hätte dann nämlich immer noch gesagt, ja, es ist immer noch wichtig, dass er Mitsprache recht hat und dass es nicht einfach so ein, so ein Command und Control ist. Ja, ich glaube, da muss man auch vorsichtig
1: sein, wenn man natürlich ähm, als Führungskraft das schnell so verstehen kann. Also am Ende ist ja die Theorie immer toll, wenn ich mir da was überlegt habe als Wissenschaftler, ähm, aber als Führungskraft Kraft hast du ja recht, wenn ich höre, unterweisen und ich, okay, ja, dann sage ich dir, wo es längst geht und dann macht er das halt. Ähm, ich glaube, da muss man echt aufpassen, dass man da das auch vernünftig in Seminaren und Co. dann am Ende beinbringt, damit man dann nicht wieder in diesen autoritären Führungsstil irgendwie fällt und auch da so ein bisschen so wie die Grundschüler, die eben von Anfang an von Mathe vergrault werden, kann ich natürlich auch gerade am Anfang meine Mitarbeiter unglaublich schnell irgendwie vergraulen.
0: Ja, was ich jetzt immer noch ein bisschen ähm, bemängeln würde an dem, was du gerade genannt hast, ist, dass es für mich so klingt, als, als würde dieses eine Modell universal für alle Tätigkeiten eingesetzt werden können. Und das würde ich halt nicht sagen. Ja? Also zum Beispiel ich als, als Softwareentwickler oder als Informatiker... Ich wünsche mir halt recht, recht viel Autonomie, recht viel Partizipation. Aber bei mir geht das halt auch. Ja? Und woanders geht das halt vielleicht nicht. Also das ist, ich erinnere mich, mich gerade, als ich in Schweden war, auf mein Auslandssemester, wurde uns am Anfang so ein kleines Comedy-Video gezeigt für Klischees über die Schweden. Ja? Und da war eine schwedische Militäreinheit irgendwo im Kriegsgebiet. Und da hat der Commander der Gruppe gesagt, okay, auf meinen Befehl greifen wir an. Also, wenn du möchtest, möchtest du angreifen? Was denkst du über angreifen? Oder Carlsen, was denkst du über angreifen? Oder sollten wir uns zurückziehen? Und dann sagt Carlsen, ich denke, wir sollten eine Gruppendiskussion darüber halten. Während hinten die, die Bomben losgehen. Ja, alles also ist. Ähm das ist halt sehr unterschiedlich, ja, also das ist so ein Extrembeispiel, im Militär brauchst du natürlich einen ganz anderen Führungsstil und eine ganz andere Autonomie als jetzt zum Beispiel in der Softwareentwicklung.
1: Ich brauche auch, wenn ich eine OMP am offenen Körper durchführe, klare Hierarchien ja, also ich glaube, das muss man auch immer noch drauflegen auf alle tollen Modelle, dass am Ende das nicht so läuft, also ich finde, das kann man auf viele Dinge beziehen, im Moment gibt es dann ja auch die große Diskussion, wie ist es mit der 40-Stunden-Woche, kann man das machen oder sollte man das enden lernen wo ich sage, ist ja eine super Idee für eben Entwickler, für Marketing und Co. Aber keine Ahnung, die Feuerwehr kann ja schlecht am Samstag dicht machen, weil muss muss halt den Mitarbeitern einen Tag Urlaub mehr geben, so ungefähr. Ne? Und deswegen finde ich es da halt immer schön, wenn man sich sowas anguckt. Aber natürlich auch Feuerwehr jetzt, ne? wenn das Haus brennt, dann muss es einen Führer am Ende im Löschzug geben, der sagt, ihr kommt jetzt raus. Und dann kommen die Leute auch raus, gerade auch vielleicht ja. Leute, die jetzt noch nicht so lange arbeiten, weil der halt einfach wenigstens weiß, äh, wenn so knackt, dann bricht das Haus zusammen und das sollten wir uns vielleicht nicht äh, von, von näher angucken. Ne? Und das brauchst du dann am Ende doch. Jetzt habe ich noch mal ähm, eine spannende äh, Organisationsstruktur mitgebracht, die ich mal einfach äh, kurz vorstellen wollte. Und ähm, wo ich gespannt bin, was du dazu sagst, beziehungsweise ähm, ob du dir das vorstellen könntest. Auch das jetzt wieder... Funktioniert nicht, äh, keine Ahnung, beim Militär, bei der Feuerwehr oder Ähnlichem, sondern tendenziell eher bei zum Beispiel Dienstleistern oder eben allem Möglichen, wo man keine akuten Brände löschen muss. Ähm, heißt Soziokratie. Ähm, beruht auf den vier Grundsätzen. Konsens geht vor. Das heißt, man trifft Entscheidungen nur, wenn keine schwerwiegenden Vorbehalte noch zu finden sind. Ähm, die Organisation ist in Zirkeln. Das heißt, jede Gruppe ist am Ende sein eigener Zirkel, der, zwei, dritter Punkt, mit einem Doppellink verbunden ist. Das heißt, es gibt eine leitende Person aus dem Zirkel, die in dem nächst höheren Zirkel geht, also zum Beispiel als Management Board oder ähnliches, ähm, und ist dort sozusagen auch Mitglied, um die Kommunikation zwischen diesen verschiedenen Zirkeln äh, zu gewährleisten. Und als Ergänzung zum ersten Prinzip dann eben auch Wahlen äh, finden eben in diesem Konsensprinzip statt. Ich fand die Idee total spannend, ähm, weil es nochmal irgendwie was ist, finde ich, was man noch nicht so häufig irgendwie sieht. Ähm, bin aber nicht zu 100% überzeugt. Da ne? Würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, wie du das siehst, wie du diese Idee findest ähm, und was da vielleicht deine Anmerkung zu wären.
0: Und das heißt, dieser Konsens dieser ist dann aber immer in den Zirkeln, ja? Genau. Also wenn wenn die oberste Führungsebene was entscheiden soll, dann müssen nicht alle Mitarbeiter quasi im Konsens sein, sondern nur die in der entsprechenden Gruppe da.
1: Genau, dafür hast du halt diesen Doppellink, dass eben dann, keine Ahnung, bei einer wichtigen Entscheidung der Typ aus dem Zirkel B in den Zirkel A geht und die Meinung des Zirkel Bs im Zirkel A am Ende vertritt und sagt, keine Ahnung, das Marketing findet die Idee aus den und den Gründen nicht so gut und dann kann eben der am Ende stellvertretend am Ende sagen, ob jetzt eben die Vorbehalte geklärt wurden oder nicht.
0: Ich frage mich gerade ein bisschen, ob äh, dieses Konsensprinzip nicht auch dazu führen könnte, dass Leute sich weniger trauen, Bedenken offen auszusprechen, dagegen zu stimmen, gegenüber zum Beispiel einem Mehrheitsprinzip, weil man nicht ähm, die, die Blockade sein möchte. Ja, mhm. also es gibt ja sowieso schon diesen Faktor, dass in Gruppen... Wenn, wenn sowieso schon so ein Konsens besteht, dass das dann auch mehr mit reingezogen wird. Ja, da gibt es auch so Fälle von wegen, äh, wo 20 Leute bei einer Gegenüberstellung beim Kriminalfall auch dieselbe Person gezeigt haben. Dann schätze ich aber, war es aber die falsche und das war deswegen, weil sie quasi die anderen gesehen haben und so weiter. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass das das noch verstärkt, wenn, wenn du quasi nicht mehr offen dagegen stimmen möchtest, weil du Angst hast, die, die Blockade zu sammeln.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist tatsächlich auch mein größter Kritikpunkt, weil am Ende diese Zirkel und diesen Doppellink und ähnlichem, das ist ja so ein bisschen durch Abteilung und ähnliches ja auch schon gegeben, also auch da gibt es irgendwie einen Teamlead und dann gibt es mhm. irgendwie einen Vice President und dann gibt es irgendwann den CMO und dann gibt es irgendwann den CEO oder ähnliches, ähm, das hast du da ja auch schon. Ähm, ich finde, wie gesagt, die Idee interessant, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass je nachdem, was du für eine Firma bist und was du auch für Menschen in diesen verschiedenen Zirkeln sitzen hast, das dann auch einfach, keine Ahnung, billigste Diskussionen komplett ausüfern können, weil jetzt irgendjemand ja. gerade ein Riesenproblem damit hat, dass jetzt, keine Ahnung, die Kaffeemaschine äh, mit Kaffee von Daboven statt von Chibo ja. ausgerüstet wird und man dann stundenlang am Ende über, ich sag mal, sowas Billiges diskutiert. Ne? Weil ja gerade finde ich häufig die kleinsten Entscheidungen manchmal auch irgendwie am längsten dauern, weil man da dann irgendwie das besser greifen kann und direkt gegen mehr hat. Ähm, und ich frage mich halt, ob man da zum Beispiel riesige Innovation durchbringt. Weil ich glaube, dass einfach viele gegen große Schritte immer was zu sagen haben. Also Veränderungen mögen wir Menschen ja sowieso nicht. Und wenn dann eben ich da meine Bedenken am Ende aussprechen kann, dann tue ich das auch. Und ich glaube, solche Bedenken kannst du auch schwer aus dem Weg räumen. Da kannst du höchstens Mittelwege finden und sagen, wir probieren das jetzt mal für fünf Wochen und gucken, wie es ist. Aber es ist am Ende nicht das Ergebnis, dass ich sage, nee, jetzt habe ich keine Bedenken mehr, sondern die Bedenken sind immer noch da. Und da hätte ich tatsächlich eher Angst, dass ich einfach stundenlang diskutiere, um am Ende minimalsten Fortschritt zu machen. Und es niemanden gibt, der einfach sagt, in die Richtung geht's jetzt und das ist unser Ziel.
0: Ja, das stimmt. Das heißt, könnte viel zu so einem ähm, Status Quoism führen, glaube ich. Ja, und äh, Veränderung schwierig machen. Und ich frage mich gerade auch, was passiert eigentlich bei Entscheidungen bezüglich der Verkleinerung? Ja, also wenn du, wenn du ein Verkehrsunternehmen hast, das macht irgendwie Busse und Züge und Flugzeuge und ähm, Flugzeuge läuft gerade aktuell nicht mehr so gut wegen Corona und es ist weniger geworden oder wegen Klimawandel oder was auch immer. Und du musst die Entscheidung treffen, die Abteilung wird jetzt verkleinert und die Hälfte der Leute werden rausgeschmissen. Da wirst du ja niemals einen Konsens drüber erzielen lassen. Also, da, da wird ja niemals der Vertreter dieser Abteilung zu sagen: Ja, machen wir. Okay, ist eine gute Idee. Ich möchte gerne gefeuert werden. <lacht> ja, die Frage ist natürlich auch
1: am Ende: sowas wird ja alleine schon durch das geltende Recht für AGs zum Beispiel unglaublich schwierig. Weil, wenn da dann irgendwie die Gesellschafterversammlung entscheidet, äh, wir wollen, dass das so ist dann kann ich noch so viele Bedenken haben. Am Ende ist das nur mal ja. der Eigentümer der Firma und wenn ich da ein Problem mit habe, dann kann ich halt versuchen, da was gegen zu tun, aber viel bringen
0: wird es nicht. Ich überlege gerade, ich glaube, bei GmbHs könntest du sogar vertraglich vielleicht irgendwie absichern, ja. aber bei AGs war es glaube ich schwierig.
1: Na, bei AGs kannst du sicherlich auch vertraglich absichern, aber dann müsstest du erstmal die ganzen Anteilhaber davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist, dass sie selber irgendwie keine. Also ich kann mir vorstellen, dass du vieles machen könntest, ähm, aber es ist halt immer die Frage, ob du da dann die Mehrheit für bekommst. Wenn du am Ende deinen äh, Aktionären sagst, ist ja schön, dass ihr irgendwie vielleicht auch Mitbestimmungsrecht haben wollt, aber wir fänden diese Idee hier gerade ganz cool. Ja. Wie seht ihr das denn? Gut, dann hatten wir das ja. Wie gesagt, ich, ich bin trotzdem, ich finde es interessant und ich finde, es ist ein guter Grundsatz, den man sich so für vielleicht kleinere Teams durchaus beibehalten könnte, dass man eben wirklich sagt, wir versuchen, einen Konsens zu erreichen, vielleicht in einem festgelegten Rahmen, sonst, also, dass man sagt, wir haben jetzt eine Entscheidung, die ist bis Ende der Woche zu treffen. Und entweder wir schaffen es bis dahin vielleicht sogar einen Weg zu finden, dass niemand was dagegen hat, oder wir müssen dann am Ende doch aufs Mehrheitsprinzip ausweichen oder ähnliches. Das finde ich an sich eine gute Idee, auch haben dann die Vertretung der Führungskraft am Ende im nächsthöheren höheren Zirkel. Aber ich würde trotzdem nicht meine gesamte Firma darauf aufbauen.
0: Ähm wo du sagst, meine Firma, ich finde das ein ganz gutes Beispiel, wo ich mich gerade auch frage, ob man das überhaupt, also ähnlich wie du gerade gesagt hast, ob man es überhaupt einführen könnte, wenn man dann ja Macht abgeben muss. Also ich glaube, wenn, wenn North Pro jetzt so weit anwächst, dass äh, wir irgendwann 100 Mitarbeiter haben, aber wir beide halten immer noch jeweils 50 Prozent. Ich, ich frage mich, ob irgendwann der Punkt kommen würde, wo wir sagen, okay, wir sind nicht mehr die Final Decider und wir lassen das äh, über so oder irgendwie ähnlich über Abteilungen entscheiden. Ich glaube, es ist auch schwierig, solche Entscheidungsmacht dann freiwillig abzunehmen. Das sehe ich auch sehr bedenklich. Also, ich würde vielleicht zumindest versuchen, natürlich auch da
1: wieder Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen. Aber gerade, wie du schon sagst, wenn ihr ja vielleicht auch, selbst wenn es dann auch nur noch 40 Prozent bei jedem sind, weil da vielleicht noch andere Leute mit reingeholt haben, ähm, ist es ja doch am Ende unser Geld und irgendwie zumindest ja. ein Vetorecht am Ende der Entscheidung hätte ich dann schon noch gerne so. Und vielleicht ändern sich das irgendwann, vielleicht kann man irgendwann das abgeben und sagen, ich ziehe mich da jetzt komplett raus zurück. Ähm, aber ich glaube, da muss man auch. Genug Vertrauen am Ende in die nächsthöheren Mitarbeiter haben, dass man sagt, denen traue ich das zu, dass sie das auch weiterhin in gute Bahnen lenken ähm, und mein Geld da auch gut angelegt ist, weil sonst äh, versucht man dann auch vielleicht auch Teile zu verkaufen und die in andere Firmen zu packen, die vielleicht äh, bessere Führungskräfte haben. Dann lass uns jetzt zum Abschluss nochmal kurz über Motivation sprechen. Ähm, ich glaube wir sind schon relativ lange dabei, aber das passt noch kurz rein. Ähm, wir hatten ja eben gerade gesagt, es gibt so eine tolle Pyramide von Maslow, die äh, sozusagen, zumindest ist das im Moment die Lehrbuchmeinung, Schritt für Schritt abgearbeitet werden muss. Ne? Das heißt, ich muss mhm. erst ein Dach über dem Kopf haben, bevor ich soziale Bedürfnisse habe. Und wenn ich Freunde habe, dann äh, strebe ich erst nach, äh, keine Ahnung, Selbstverwirklichung. Das ist natürlich nicht so. Also ich glaube, da gibt es inzwischen genug Studien, die zeigen, dass Leute, die vielleicht gerade irgendwie finanzielle Probleme haben, trotzdem unglaublich selbstverwirklicht sind und es tatsächlich schaffen, ihre größten Träume zu ermöglichen. Ähm, darauf hat all der Fährer, schwerer Name, ähm, gesagt, wir machen da mal einen Schritt äh, und äh, ändern das ein bisschen. Es gibt drei Bedürfnisklassen. Es gibt die Existenzbedürfnisse, es gibt die sozialen Bedürfnisse und es gibt die Wachstumsbedürfnisse. A ist es deutlich einfacher und B hat er eben gesagt, das ist keine Pyramide, sondern die Bedürfnisse werden einfach nur stärker getriggert, wenn du dort einen weniger hohen Erfüllungsgrad hast. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr das Problem, wenn meine Existenzbedürfnisse komplett am Boden sind, dass ich keine Freunde mehr haben kann, weil ich da keinen Antrieb zu habe, sondern es ist nur so, wenn ich eben plötzlich Probleme habe, eine Wohnung zu finden, wird das einfach unglaublich motivierend, mich darum zu kümmern, weil plötzlich meine Existenzbedürfnisse in Gefahr sind, ich habe aber trotzdem weiterhin eben die anderen beiden Bereiche im Blick. Und das finde ich eine ganz gute und verständliche Erweiterung von dieser Pyramide, die meiner Meinung nach mehr mit der Realität zu tun hat.
0: Ich finde es ehrlich gesagt schwierig, dieses Modell, egal ob die alte Pyramide oder das Neue, so aufs Berufliche zu übertragen und die Motivation für die Arbeit. Das ist ja eher was fürs Gesamtleben. Und wenn ich mir jetzt die drei Dinge so anschaue und wie versuche das aufs berufliche zu übertragen, würde ich sagen, okay, also die Existenzbedürfnisse sollte sowieso jeder Job schon mal mit dem Gehalt abdecken, sonst, sonst hast du ein ganz anderes Problem. Die sozialen Bedürfnisse muss nicht notwendigerweise ein Teil der Arbeit sein. Ja, also es gibt, also gibt Leute, die möchten gerne mehr sozial mit den Kollegen machen, aber es gibt auch welche, die möchten ihr Privatleben gerne lieber separat haben, was hier auch legitim ist. Und dann bleiben die Wachstumsbedürfnisse. Und das finde ich schon wichtig, Wachstum und auch Selbsterfüllung im Job zu haben. Aber um das zu sagen, das ist wichtig, dass es wichtig ist, um einen Job zu haben, brauche ich jetzt das Modell nicht, ja? als, als einen Faktor. Ja, ich glaube, es
1: muss am Ende schon auf jeden Fall bei der Führungskraft ein, ein gewisses Grundwissen dafür da sein. Also, äh, keine Ahnung, wenn ich eben einen Job habe, wo ich 100 Euro im Monat für bekomme dann sollte ich als Führungskraft wissen, dass ich so viel ich möchte an sozialen und Wachstumsbedürfnissen drehen kann, dass das aber am Ende nicht viel besser machen wird, wenn ich halt meine Grundbedürfnisse nicht denken kann durch das Geld, was ich bekomme. Ja. Ähm, so, so ein gewisses Grundverständnis dafür sollte schon da sein, ähm, aber ich finde, da gebe ich dir recht, Es ist halt eines der Modelle, wo ich am Ende sage, okay, gut, dass wir das jetzt einmal geklärt hätten, schönen Tag auch, und äh, dann können wir ja jetzt weiterarbeiten. Ähm, ich finde da das eher tatsächlich spannend, da wenn man sich so das Thema Motivation und äh, Handlung anguckt, tatsächlich, wenn man das Ganze auf das Thema Marketing äh, umwälzt. Weil man da natürlich, mhm. ähm, und da kommen wir zum zweiten Modell, was ich noch einmal vorstellen konnte, wie, wie entsteht denn überhaupt Motivation und wie kommt daraus Verhalten? Und da kannst du nämlich fürs Marketing gut ansetzen. Ne? Also du hast irgendwie ein Anreiz, das ist für die Psychologie alles, was passiert, also ein Anreiz ist auch ein Säbelzahnzieger, der auf dich zugelaufen kommt, und du hast gewisse Motive, auch das kann sehr vielfältig sein, also das kann das grundsätzliche Motiv sein, ich habe Bock auf Überleben, das kann aber auch das Motiv sein, ich habe Hunger, oder eben, ich möchte gerne ein schönes Auto, weil mir ist Status wichtig. Das heißt, die beiden Grundsätze hast du, das heißt, es kommt ein Anreiz, auch das Motiv, und das führt zu einer Motivation, zum Beispiel eben, keine Ahnung, ich sehe einen Porsche, ich habe äh, unglaubliches Bedürfnis nach Status, sprich, ich bin motiviert, mir einen Porsche zu kaufen. Ähm, dann gibt es aber noch die Volition, die am Ende einfach nur heißt, das sind die Ressourcen, die du hast. Und da kommt, glaube ich, ein häufiges Problem, was das Marketing so ein bisschen aus den Augen verliert. Nur weil ich die, die Motivation habe, mir einen Porsche zu kaufen, heißt es leider noch nicht, dass ich mir morgen einen Porsche kaufen werde. Ähm, denn es kann halt einfach sein, dass ich keinen Führerschein habe, es kann sein, dass ich kein Geld habe für einen Porsche und es kann sein, dass ich keinen Platz mehr habe, weil meine beiden Autos leider schon auf meinen beiden Parkplätzen stehen und ich leider in der Großstadt wohne und keinen dritten Parkplatz bekomme. Und das wird mir. Das ist auch mein Problem. Kann ich, das das, ja. kann ich nachvollziehen. Ich habe also den
0: dritten Parkplatz noch.
1: Ja, also bei dir ist es auch nicht der Führerschein, ne, der fehlt, sondern das ist einfach dieser Parkplatz. Wenn du den hättest, dann würdest du auch den Führerschein machen. Ne? Und das ist glaube ich häufig das Problem, beziehungsweise eben ein großer Fehler, den ich noch zu häufig im Marketing sehe, dass Leute mhm. einfach vergessen, dass leider es mit Motivation und tollen Anreizen äh, noch nicht zu Ende ist, ja, also nur tolle Werbung sagt am Ende nicht für den Kauf, wenn ich sie den falschen Leuten am Ende vor die Nase halte und da würde ich eher sagen, kann man das vielleicht nochmal mitnehmen und auch nochmal bedenken, also keine Ahnung, was brauchen meine Leute an Ressourcen, die vielleicht gegebenerweise nicht da sind. Ja, also viele Fernunis bieten zum Beispiel äh, Study Now, Pay Later an, nenne ich es jetzt mal, oder eben die Möglichkeit, äh, dass sie dir zeigen, wo Stipendien zu bekommen sind, die du vielleicht kriegen kannst aus verschiedensten Gründen. Und das könnte ich mir halt auch vorstellen als eine Firma, die, keine Ahnung, schwer zum Beispiel irgendwie zu kaufen ist, ne, dass ich dann eben zum Beispiel auf der Website erzählen kann, so kommst du an unsere Produkte oder eben einen Online-Shop baue und das versende, wenn ich das noch nicht habe, ja? also einfach die Volition so gut wie möglich erfüllbar machen, dass ich nicht nur am Ende eine Motivation entwickle, sondern am Ende auch zu verhalten führe und das finde ich spannender, als wie du schon sagst, zu erkennen, dass ich als Mitarbeiter eben gerne Geld verdienen möchte, wenn ich arbeite. Gut, ähm, hast du denn jetzt noch irgendwelche
0: Fragen, Einwände? Äh? Ich habe eine, eine Sache, die ich noch äh, hinzufügen würde, nicht vom Marketing aber auch zum Thema Motivation, ähm, die ich sehr interessant finde. Äh, nämlich von einer Studie, von der ich gehört habe, da ging es um äh, Motivation durch Geldboni. Mhm. Und ähm, da war das war ein Versuch ähm, mit drei Gruppen. Und es war so, also eine Gruppe hat ein festes Gehalt bekommen, die hat keine performanceabhängigen Boni bekommen. Und bei den anderen beiden Gruppen war es so, eine Gruppe hat performanceabhängige Boni bekommen, die sie ausgezahlt bekommen hat am Ende des Jahres. Mhm. Und eine Gruppe, hat, also die dritte, hat performanceabhängige Boni bekommen. Da hat sie am Anfang den vollen Bonus ausgezahlt bekommen und musste ihn aber am Ende des Jahres zurückzahlen, falls sie die Ziele nicht erreicht hat. Und das fand ich sehr interessant. Und das Ergebnis war, die mit den Boni, die sie am Ende ausgezahlt bekommen haben, haben hatten genau dieselbe Performance wie die, bei denen es gar keine Performance auf mhm. den Boni gab. Ja, also Bei denen hat es nichts gebracht. Während bei denen, die es gegebenenfalls zurückzahlen mussten, die, die haben deutlich besser performt. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Es ist... Ich finde, das ist eine interessante Idee. ist vielleicht nur rechtlich auch ein bisschen schwierig zu sagen, ich zahle jetzt äh, am Anfang Geld und fordere das aber gegebenenfalls von meinen Angestellten später zurück. Das ist aber trotzdem ein spannender Punkt. Und weil wir sowieso schon so lange aufnehmen, haue
1: ich den jetzt auch noch hier in die Podcast-Folge rein. Vielleicht machen wir auch einfach das erste Mal zwei Teile aus einem Thema. Ähm, Loss Aversion ist ein psychologisches Phänomen, was auch wieder fürs Marketing genutzt werden kann. Ja, also... Mhm. 4 zu 1 ist, glaube ich, die äh, Spanne, die sozusagen uns ein Verlust mehr wehtut als ein Gewinn. So, und deswegen ist eben, keine Ahnung, die 100 Euro, die ich am Ende des Jahres vielleicht zurückzahlen muss von meinen 400 Euro äh, Boni, die tun mir genauso weh, wie diese 400 Euro mich motivieren. Ja, weil das einfach eben uns Verluste viel, viel, äh, ja, einfach viel mehr stören. Und das ist zum Beispiel etwas, was du ähm, mit... Testphasen, 100 Nächte Probe schlafen bei einer Matratze oder ähnlichem, sehr, sehr gut nutzen kannst. Ja, also du hast ja häufig Apps, die äh, am Anfang dir sieben Tage Pro-Version schenken und dann dir halt auch natürlich in den ersten drei Tagen direkt zeigen, was diese Pro-Version alles kann und warum sie super cool ist. Und dann fängst du eben an, diese Pro-Version zu nutzen und nach sieben Tagen sagen sie dann, oh, jetzt müssen wir dir aber leider dieses automatische Sortieren der äh, Zeilen wieder wegnehmen. Und du sagst, nee, aber das ist gerade meine Lieblingsfunktion geworden ja. und die möchte ich nicht wieder weggeben. Und dann sagen sie, super, dann zahlen uns 99 Cent im Monat und plötzlich... Sagen wir, ja, da, da, klar, also das hat ja mein Alltag so viel erleichtert. Das würden wir halt nicht tun, wenn sie mir einfach nur eine Werbung packen und sagen, guck mal, wenn du jetzt 99 Cent irgendwie kriegst, bekommst du das. Und das kannst du auch mit Wording ausnutzen. Also ich habe gestern tatsächlich, das passt jetzt super, einen sehr spannenden Podcast zum Thema Überzeugung gehört. Und da hat am Ende Robert Caldini, hast du vielleicht auch mal gehört, hat eins der Bücher in diesem ja, Überzeugungs-Marketing-Bereich geschrieben, was immer wieder zitiert wird ähm, und der hat halt auch gesagt jetzt in neuesten Studien, du kannst das auch mit Worten am Ende umsetzen. Also lassen Sie sich das nicht entgehen oder, ähm, keine Ahnung, verlieren Sie diese riesige Chance nicht aus den Augen, erreicht mich als Mensch mehr als nutze jetzt deine Chance oder jetzt einmaliges Angebot sichern ähm, oder eben auch sowas wie einen Zeitraum, ja, also wenn du jetzt nicht buchst, verlierst du Dein Rabatt oder verlierst du die kostenlose Profilanalyse dazu? Und das ist tatsächlich unglaublich hilfreich und unglaublich wertvoll, das zum Beispiel auch in Facebook-Ads zu nutzen oder auf Landing-Pages oder ähnliches und darüber tatsächlich diese Verlustangst bei Menschen zu triggern.
0: Sehr interessant. Manchmal. Ich überlege gerade. Also beim, beim Marketing finde ich es, glaube ich, okay. Bei meinem Beispiel kann, kann man sich auch äh, fragen, ob das ethisch eigentlich fragwürdig ist. Also vielleicht sollte man es äh, nur bei Leuten, die auch sehr gut bezahlt äh, sind, einsetzen. Wenn ich der Person, der ich den Bonus jetzt wegnehme, dann davon ihre Miete nicht mehr bezahlen kann und die Wohnung verliert, dann ist es schon sehr schwierig.
1: Ich glaube, es ist auch schwer umzusetzen aus einem einfachen Grund. Ich, ich habe das Geld ja schon auf dem Konto. Dann habe ich es halt ausgegeben. Ja. Und wenn da 0 Euro auf dem Konto sind, was willst du dann ziehen? Willst du dann deinen Mitarbeiter irgendwie in Schulden stürzen? Denn. Ja, also <lacht> Gerichtsvollzieher. Schickt dir wen vorbei oder dann gibts mir die 1000 Euro, aber jetzt. <lacht> genau, also wer bei Northcore arbeiten möchte, so läuft das hier ab. Ne? Ihr bekommt am Ende einfach, ganz, am Anfang ganz viel Geld und am Ende nehmen wir euch das alles wieder weg, egal wie ihr euch am Ende, irgendwie, was ihr leistet oder nicht. Das ist super einfach. Ja? Ihr kriegt die Provision voraus und wir zahlen gar keine Provision. Genau, aber wie gesagt, das war jetzt, glaube ich, nochmal eine ganz spannende Ergänzung dazu, dass wir das auch nochmal weitergemacht haben und ähm, haben jetzt auch nochmal ein bisschen was fürs Marketing gelernt und nicht nur fürs Thema Leadership. Ansonsten ähm, könnt ihr natürlich auch gerne euch mal bei uns melden und lasst euch nicht entgehen, wie toll wir sind, ja, damit ihr das auf gar keinen Fall verliert. Ähm, und dann würde ich sagen, freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback zu der Folge, wie ihr das Ganze fandet, wie ihr das Thema fandet. Und Fragen oder Ähnlichem gerne immer per Mail an Jannik. Der freut sich darauf und äh, beantwortet die gerne.